0: Sedan det här programmet spelades in har Eva Sundbergs bror Jan-Erik, kallad Janke, avlidit. Han var sjuk i många år i en mycket ovanlig neurologisk sjukdom som heter MSA. Tillsammans med hans familj har Eva beslutat att ändå låta programmet sändas. När Eva berättade om sina sommarpratsplaner deltog Jan-Erik och hans fru Eva och hejade på och föreslog låtar. Evas bror betydde mycket för henne och i alla år delade han med sig av såväl sin outrättliga energi och glada optimism som sin klokhet och vänskap. Sommarprat här idag är jag, Eva Sundberg. Jag bor på Björke i den nordöstra skärgården. Björke hör till Kumlinge kommun, men geografiskt så ligger Björkö i Brände. Vår närmsta grannholm är Lappo och dit går det varje färja. Där handlar vi, gör postärenden, samt tar oss med färger västerut eller österut från färgfäste som är på östra sidan av Lappo. Jag växte upp i Mariahamn tillsammans med min bror. Mamma var hälsosyster i stan och pappa var folkskollärare. Mormor bodde vägg, i vägg med oss på Skarpansvägen i en egen liten lägenhet. Men hela somrarna var vi i Skepsik på Äckare hos farfar och farmor. I mitt sommarprogram kommer jag att röra mig både i dåtid och nutid. Och jag kommer att prata om skärgården förr och nu- och hur det är att leva i skärgården. Jag kommer att prata om får och lamm. Och om fonetik och språk och dialekter. Men först så tänker jag berätta om farfars vaxdukshäfte. Det var albatross med Fleetwood Mac- och, eh, jag tycker jättemycket om den låten. För den låter ju som havet självt. Och havet har vi ju alla så nära till oss på eh, Och därför så tänker jag berätta om min farfar. Som var ja, en typisk ålänning även om han inte var född på Åland. Min farfar han hette Viktor Sundberg. Han var född 1886 på Ljungfroskär som ligger mitt i skiftet. Ljungfroskär hör till Hotskärn. Men de flesta som bodde där kom främst från kökar och sottunga ursprungligen. Han hade aldrig gått i skola, men han hade vacker handstil och var duktig i räkning. Han hade åtta syskon. Tre var systrar och fem var bröder. Och farfar gick liksom sina bröder till sjöss. Det finns vykort bevarade. Och där berättar de för varandra var de var med sina fartyg- och hur de hade det. Men det var inga långa epistlar de skrev. Utan mest handlade det om att de mår bra- och hoppas att de där hemma också mår bra. Och sen lite om var de vistades. Den 23 september 1912 skrev farfar Ilis. En några hälsningar till er alla- samt ett bild av mig och mina kamrater på Navarra. Vi ska gå till Göteborg- samt vidare på våra gamla platser, Viktor Sundberg. Och det skrev han till sin bror Jan-Erik som var hemma på Ljungforskär. Ett rätt populärt motiv på de här vykorten var besättningen och fartygen de seglade på. Det måste alltså ha funnits fotografer i hamnarna. På ett vykort från den norska Navarra så står han med sina skeppskamrater med armarna i kors och ser ganska så cool ut. En dag året så kom min kusin Mia och gav mig ett slitet svart vaxdukshäfte. På insidan av pärmen står det Denna bok tillhör mig från den 18 januari 1908. SS Arbutus, Niven Holland. Sjöman Viktor Sundberg. Häftet innehåller ett trettiotal visor av olika slag. Mest kärleksvisor- och de flesta visorna är fyllda av dramatik och starka känslor. En visa heter helt enkelt en sjömansvisa. Och den börjar så här. Du stolte sjöman, vart hän står all din håg? Långt bort ifrån din flicka, på havets kalla våg. När kommer du tillbaka, du stolte sjömatros? Du lämnar skall din hulda vän, din ömma kärleksros. Farfar seglar på norska fartyg och det märks i häfte. för många av visorna är skrivna på norska. Och hans egen dialekt kommer också fram här för han skriver i istället för y. Betider istället för betyder och tickar istället för tycker. Häftet fungerar också som en liten dagbok för farfar skrev i datum när han skrev av visorna och var han då låg med fartyget. I februari 1908 låg han i Liverpool. I mars 1910 i Kristiania, som Oslo hette då. Och i april 1911 låg han i Rotterdam. Den längsta resan gjorde han med det svenska fartyget Axel Jonsson på 6 500 ton. Och det var på vinter 1913. Han mönstrade på i Stockholm och så gick fartyget till Kristiania, Teneriffa, Santos- Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Rotterdam, Christiania, Göteborg och tillbaka till Stockholm. Och på väggen i Skepsik hänger en tavla av fartyget som var mycket stiligt med blått skrov. Visdelen i häftes avslutar med dateringen Ljungfru Schär 1916- det första världskriget hade då brutit ut och det gjorde att han inte gick till sjöss utan var hemma på Ljungfru och fiska och segla med galliaser i skärgården. Adjö farväl för sista gång jag avsked av dig tar. Det vi hörde nu var visan Adjö farväl för sista gång. Här sjungen av Erik Andersson på Möja. Den här visan finns också i farfars visbok. Och än en gång så ser vi beviset på att hav förenar människor. Därför att än idag så finns det ättlingar på Möja som härstammar från ålenska skärgården. Bland annat för både fågelbor och kökarsbor har jag stött på när jag träffar bekanta. I augusti och början av september, förr i världen jag håller med där nu, så var det bråda tider ute på fiskelägarna. Det var då strömming fiskades med skötar ute i havet. På kala klobbar med små bodar som var bebodda under sommaren Och då var det ett myllrande liv av människor som samlats där från många olika håll. På stenbådan och bredin i Norrhave. På mörfär och kökarsören söder om kökar. Och utanför Mariahamn vid kobba klintar för att nämna några fiskelägen. På Röfär i vården, norra skärgård- där träffades Viktor från Jungfrufär och Ester från Enklinge, de som blev vår farmor och farfar. De bosatte sig i Esters barndomshem på Enklinge, på en udde östan på land som jag nästan ser härifrån Björke. År tionde, runt sekelskiftet 1900, kan man säga att det var en flyttrörelse i den åländska skärgården. För tack vare bättre folkhälsa och bättre fiskemetoder- överlevde flera barn- och det började bli trångt i skärgården. Att de besuttna- ägde fiskevattnena- och de obesuttna- kanske på nåd där tilläts fiska- bidrog naturligtvis- till att folk flyttade bort. En del emigrerade till Amerika- andra inom Åland- till uddar och vikar- på ytterkanterna av Åland- till exempel Norra Sund, Norra Saltik, Jäta, Äckare eller söder om Marihamn eller som vi nyss hört Timöja i Stockholms skärgård. För hundra år sedan, nästan precis på dagen, flyttade farfar och farmor till Skeppsvik längst i sydväst på Äckarelandet. I slutet av häfte finns en kort anteckning om detta. Flytta från Änklinge till Ekare den 15 juli 1923 med familj och allt. Familj och allt Det betydde Ester, sönerna Erik som var fyra år, Gottfrid tre år, samt svärföräldrarna Kristina och Viktor. När jag föddes var han fiskare och småbrukare i Skeppsik. En vik som med några bryggor och förbodar ligger öppen mot Ålands hav. Det roslagen skymtar vi klart väder. Vid horisonten ligger torsklobbarna och fyren gisslan som en liten baskar med skaft. Vi tyckte väldigt mycket om vår farfar och vi tyckte att han kunde det mesta. Han byggde sina egna båtar, allt efter det behov han hade. Och oftast hade han en båt som hette Nöjet. Förklaringen till den namnet var att han tyckte att det var ett nöje till att vara på sjön. Jag har också flyttat, fast i motsatt riktning. Nästan exakt faktiskt. För när jag flyttade flyttat till Brände var jag mantalskriven på äckare. Att jag valde att flytta tillbaka, så att säga, beror nog på den fina uppväxt min bror och jag hade i Chepsik. Jag är född 1951 och jag tillhör den första generationen i min släkt som fick möjlighet att gå i skola och gå i skola länge. Men även om studierna i Åbo var intressanta så kände jag en längtan till någonting annat än till den akademiska världen. För jag kände att om jag hade satsat på den så kände jag det som att jag hade varit tvungen att ge upp en viktig del av mig själv. Och det jag så starkt hörde samman med allt det här som finns på Åland tänker jag då på. För mina farföräldrar gick flytten västerut, västerut till Äckarö där även de obesuttna hade fritt fiske. Jag flyttade för att jag fick lärarjobb i Brände. Efter många års studier, mest i språk, hade jag utbildat mig till lärare med svenska som huvudämne. Brände var inte helt obekant för mig. Under min studietid deltog jag i något som hette Sociologisk ortnamsexpedition i Fiske, som anordnades av svenska litteratursällskapet i Finland. Och vi bodde på, som de sa, kallade det i alla fall, världens enda humanistiska forskningsfartyg, nämligen den ombyggda laxbåten Rödan- under en veckas tid på Fiske så besökte vi alla hem där och vi frågade vilka ortna människorna där använder. Alltså namnen på åkrar, stenar, vikar, grynnor, bergknallar, holmar, allt. Och vilken vackert språk alla pratade De pratade om knöpenblomkärre och det var så underbart. Det var underbara, fantastiska ljud- och böjningsformer. Och jag tror att jag hade det, det här språket i bakhuvudet när jag sökte lärartjänst i Brände. Och det var en sån tur att jag fick den tjänsten. För den tiden har ju gett mig så mycket. Och ja, jag hade nog inte varit så länge i skolan i Brände förrän en, en flicka i nian sa så här en dag. Vet du vad min pappa sa igår när vi åt till middag? Nej. Jo, han sa att han var päron i stekpannan. Och vad du var päron är- det är helt enkelt att doppa potatis i stekpanna där det fanns stekfrott. Men jag ska prata mer om de här sakerna senare. Det här var Rose Garden med Lynn Anderson. Den här låten tycker jag jättemycket om- när jag inledde min sjömansbana på MS-roslagen som gick mellan Storby och Grislehamn, så hördes den här låten så gott som varje morgon. För det var några som alltid spelade som uppbyggningslåt. Och det var en verkligt bra början på arbetsdagarna. Här börjar jag kanske inflika att även om jag arbetar i många somrar på Färjorna över Ålands hav. Så ledde livet mig inte längre ut i världen än till Grislehamn. Men härligt var det. Låt oss återvända till skolvärlden för en stund. Att vara lärare i skärgården var ju ungefär som att vara lärare var som helst. Men med några undantag. Elevernas skolvärld var inte alltid den enklaste. Vid öppet vatten åkte de skolbåt eller färja. På vintern. Förutom om de åkte färja då så åkte de snöskotter, hydrokopter och det finns förskräckliga historier när hydrokoptern körde fast i färgrännan och barnen måste hoppa ut på isflaken så att hydrokoptern skulle komma loss. Och så åkte de skolbil på isen. Ibland var det ganska mycket vatten på isen och det såg ruskigt ut men den som körde skolbilen hade total koll på isen. Eleverna tog allt det här med ro och hetsade inte upp sig utan de kände sig nog väldigt trygga i sin uppväxtmiljö. Klassen var inte stora. Ibland var det bara en elev i en klass. Men inte verkar ju det ha hemma barnen på något vis. Alla elever som jag haft att utbilda sig inom många olika områden. Däremot fanns och finns än idag ett allvarligt problem för. Hur utbildar man sig till en modern skärgårdsbo? Att leva i skärgården har inneburit mångsyssleri i alla tider och ett hushållande med resurser. Den viktigaste näringen var för fiske med försäljning av färskfisk i sumpar och förstås saltströmming som seglades till Stockholm, Åbo och Tallinn, som då kallades Revald. Andra produkter som producerades och kunde inbringa inkomster var bland annat sältran, nötter, äpplen, krusbär och ostarna från fåglar var väldigt eftertraktade i Stockholm redan på 1700-talet. När jag flyttade till Brände var grönsaksodlingen en mycket viktig näring. Brändeborna låg i framkant på Åland. Men den tiden är nu förbi och idag är det fiskodlingarna som de är den största näringen i skärgården. Och visst, den näringen är viktig. Men den negativa effekt de här odlingarna har på vattenmiljön- gör att man önskar krafttag för att utveckla klimatsmarta lösningar. Det måste gå. För vad gör vi när vi har förstörts av övergödning- så att livsbetingelserna för alla vattenlevande organismer inte längre finns kvar? Det är lagom kallt att andas. Det här var När solen färgar natten med Sven eh, Hans värmländska kanske inte kommer fram så tydligt, men lite ändå tror jag. Mitt yrkesliv kom dock att ta en annan inriktning. Stockholmar Anders med åländska rötter och jag. Vi slog våra kloka huvuden ihop. Och insåg att naturresurserna i skärgården är ypperliga för får. Djurhållningen i skärgården var på upphällningen då i mitten av 1980-talet. Och betesmarkerna började växa igen. Och då ska vi tänka på att betesmarkerna har ju varit betade marker ända sedan medeltiden. 1986 byggde vi fårhus på Björke, Ett rejält föks. Eller fäcks på fasta ålan kan man nog säga. Det är 30 meter långt och 18 meter brett med plats för 150 tackor. När vi började med fårskötsel på Björke hade Holmen varit betande djur i runt 10 år. Men åkrarna var öppna. Hade det gått för lång tid så hade det hunnit börja växa sly. Den första våren brände vi bort den gamla förnan. Vi hade eldar en brandgata runt den största åkarn som heter Södra åkar. För att hålla elden under kontroll. Allt gick enligt planerna, men visst blev den rejäl brasa. Detta var tid i vår, och vi stod i skymningen och såg ett flygplan högt uppe. Och vi sa så här: Undrar om elden syns ända till flygplanet. Det fick vi snart reda på. Då kom Nybond Gösta till oss med fart och berätta att Henry Norr byn hade fått telefon från Kumlinge som i sin tur fått telefon från räddningscentralen i Mariahamn som hade fått telefonsamtal från Tammerfors där det fanns en stor räddningscentral som i, och de hade i sin tur fått meddelande från ett flygplan att det var brann på Björkö. Men både Henry och Gösta visste att det bara var vi som eldar förna. Vi tyckte... Att det kändes lite bra det där, att de hade sittat oss uppifrån och flygat. Nåväl, nästan samtidigt som vi byggde Fårhuset så fick jag ett stipendium från landskapsregeringen för att forska i brändedialekten. Och då sa jag upp min lärartjänst. Jag hade mer blivit medveten om vikten att dokumentera denna unika dialekt innan det skulle vara för sent. Redan i skolan så märktes skillnader i graden av dialekttal. Ju yngre elever desto mindre dialekt talar de. En pojke som då gick i trean berättar för mig att han pratar aviska med mormor, morfar och kattin. En nog så insiktsfull notering av en nioåring. Dialekten i Brändö avviker från de faståländska dialekterna vad gäller ordval. Uttal, dess förråd av konsonanter är mycket imponerande. Och böjningsformer. För mig som inte talade den här dialekten var det ett styrt arbete. För det var nästan som att lära sig ett nytt språk. Även om dialekten förstås är en svensk dialekt. Men bränder skiljer sig inte från andra samhällen. Dialekten här börjar slätas ut som på de flesta andra orter- Och bland ungdomar hörs inte längre den genuina dialekten. Musiken vi hörde var Trollpolskan som är efter Hans Börtas i Rättvik i Dalarna. Men de som spelar, det var Anders Stenmark och jag. Anders spelar fiol. Och lyssnar ni noga så hörde ni att det var två fioler- för han spelar melodin och så spelar han också stämma till. Och jag kompar på sittra. Den här inspelningen gjordes i Snäcke i Torbjörn Engmans studio. Men nu ska vi prata lite om får. Vet ni det? Att får det är människans näst första husdjur. Det var hunden som var det första. Det finns får över hela världen. De finns i öknar, i bergsområden- På slätter, i skogar och så på Åland. De har anpassat sig till det klimat och den miljö de lever i. Och så har det utvecklats olika raser beroende på vilka egenskaper som är viktiga för fåret på en viss plats. På Åland finns Ålandsfåret som är den gamla ursprungsrasen med egenskaper som är bra för dem här. De kan lätt hoppa mellan märknallarna. Och de kan göra sig det som växer både i rika lövängar och på skärgårdsholmar. De har ofta lätta lamningar och de är goda mödrar som tar hand om sina lam. De äter sly och ris och är snälla och tillgivna. Det senare det hänger nog ihop med hur fårägaren behandlar sina djur. Får är flockdjur och om man pratar med sina får och ser till att de har det bra- så ger de tillgivenhet och trävna tillbaka och fåregaren är som del av flocken. På ön finns det drygt 3000 tackor. Om man räknar in lammen, man brukar räkna att en tacka får ungefär två lamm var. Så då blir det ungefär 8000 får. Fåren är en del av vårt kulturarv. Liksom de kulturmarker som de tillsammans med oss människor har skapat. Fåren håller markerna öppna, vilket i sin tur har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Tillsammans med andra betesdjur, nötdjur och hästar håller de växtligheten nere så att även små dö- örtar som inte kan hävda sig mot älggräs, strättor, nässlor och andra högväxande arter får en chans. Vad är det för lågväxande växter då? Ja... Det är djungfrulin, ersmässor, som de kallas på Åland, majvivor i Floran. Orkidéer som Adam och Eva, natt och nattviol. Kattfot, djungfrulin, slotterblomma, smultron, stenbär, vårärt, violer, liljekonvaljer, getrams. Det finns många. Och buskar som skogstry och olvon behöver också få hjälp av betesdjur för att kunna växa. Liksom träd, som apel och hagtorn. Och en mångfald växter ger också en mångfald av fjärilar och andra flygfen. För hundra år sedan hade de flesta som bodde på landsbygden i skärgården får. Och en titt i bouppteckningar bekräftar detta. Däremot hade tackorna inga namn, medan både kor och hästar nämns i namn. Kor kunde ha namn som rödsidan och blomsterdockan. Vi hade namn på fåren och våra får de hette allt möjligt. De hette till exempel gullfina, tinte gull, Ol- olvan- för att hon var så rusigt, ullstinta, Skronan, för hon var så skrona, det vill säga magar, älsklingen och gräddnås. Alla hade nummer, EU-nummer, men namn onekligen trevligare. Vi kan nog säga att fåret, åtminstone om man frågar mig- är det mest perfekta djur man kan tänka sig. Den som inte känner några får eller för all del fårägare, undrar vad jag menar med det. Och nu ska jag tala om det. För det första så har fåren varit livsviktiga för att människor skulle kunna överleva i vårt klimat. Av fåren fick människorna ull som spans, vävdes och stickades och förvandlades till kläder, lakan och segel. Skinnen värmde i kalla och dragiga hus och i båtarna. Köttet, liksom inelvor och blod, gav mat. Tarmarna blev skinn för goda korvar. En typ av korv hette förresten, i alla fall på läsöra i vård och skärgård, bottenkarins bror, efter den del i tarmsystemet som kallades så. Senorna användes till fjolsträngar och hornen kunde bli musikinstrument. Det var som nybondas saga på Björke sa. Allt togs tillvara, ögonen och öronen med. För sen ett par år så har vi inga egna får mera. Men som tur är så finns det folk som vill ha får på Björke. Och de här fåren kommer ända från Svarsmara i Finström och också från Lappo. Och det är mycket värdefullt för utan betande djur- hade de senaste dryga 35 årens betade marker börjat växa igen. Nu i sommar har vi på björk två grupper får och två grupper nöt. Och vi har både lam och kalvar. Tack Dasse och Karola och tack Henrik och tack Leif. Det var, Vad vi nu, lille du? på danska, med gasolin och sångaren Kim Lassen. Jag har ett speciellt förhållande till den här låten. Det är så här, att den här låten påminner mig om en arbetskamrat på en fiskodling där jag jobbar i närmare tio år. Och han hette Mas Kofot och han kallades förstås Kofoten. Han var från Danmark, eh, från Bornholm, men han hade gått i skola i Köpenhamn. Och då, då hade han haft Kim läsen som dansklärare. Jag tycker att vi ska prata lite mer om ull. Det är så här, att ull den är en så fantastisk fiber att om den uppfanns idag så skulle uppfinnaren få Nobelpris det här har jag faktiskt inte hittat på själv utan det hörde jag i ett radioprogram. Ullfibrerna är täckta av små små fjäll som vid mekanisk arbetning och i växlingen mellan varmt och kallt vatten häktar fast i varandra. Och det här kan vara bara, både bra och dåligt. De här fjällena gör att det bildas luft eh, mellan fibrerna som gör ett flagge värmande. Men den dåliga egenskapen är det som jag gissar att fler lyssnare har varit med om. Nämligen stoppa in ett ullplagg i tvättmaskinen och sen ta ut en kaffelapp istället för ett rent och vackert plagg. Därför med varmt vatten som växlar snabbt med kallt vatten så krymper plaggen. Kläder av ull behöver dock inte tvättas ofta. Eftersom ullen har den egenskapen att den inte tar åt sig smuts, lika lätt som exempelvis bomull. Och medan ullen är kvar på fåren tvättas den naturligt. Eh, genom att lanolinet, det vill säga ullfettet som finns i ullen tillsammans med regnvatten bildar ett tvättmedel. Ull kan ta upp vätska upp till 30% av sin vikt utan att kännas fuktig. Om man jämför med andra fiber som bomull till exempel så absorberar bomull bara 8% utan att kännas fuktigt och syntetiska material vanligen mindre än 5% innan det bör kännas fuktigt. Ylle mot kroppen ger värme när det är kallt och är behagligt när det är varmt. Det finns ett talesätt. Vått ylle värmer. Att det stämmer kan alla intyga som har plurrat och fått vatten i stövlarna. Men tack vare sockorna av ullgarn hade man inte frusit om fötterna. Det anrika amerikanska magasinet National Geographic- gjorde för några år sedan ett nummer som handlade så gott som enbart om ull. Och där får man bland annat veta att ullfibern kan böjas 20 000 gånger utan att brista- man får veta om djurtorna i Mongoliet. Djurtorna, det är bostadshus- vars väggar består av filtad ull. Vi får veta att ull inte börjar brinna så lätt- och därför passar till kläder för reseförare. Ull är också bra i stoppning som stoppning i flygplansförtöljer- just på grund av att de inte börjar brinna så lätt. Och om ull börjar brinna- så avger röken inga farliga gaser, vilket konstmaterial gör. En del människor är faktiskt allergiska mot ullfiber och en del upplever att kläder av ull närmast kroppen inte känns så behagligt att det kanske kliar. Men det kan man kanske råda bot på genom att ha ett annat material närmast huden. Det finns olika typer av ull som har olika egenskaper. Ålands fåre som nämndes tidigare har två sorters ull, bottenull och täckull. Bottenullen är som namnet antyder närmast kroppen. Den är mjuk och ullig. Täckullen består av märghår som är längre och stuvare. Och de fungerar som stuprännor kan man säga när det regnar. Vatten rinner av och bottenullen hålls torr. Många så kallade nordiska ursprungsraser har denna typ av ull. Kännetecknande för Ålandsfåren är den stora variationen både vad gäller färger och ullkvalitet som de uppvisar. När vi börjar med får satsar vi på finska finullsfår. Våra första får köpte vi från Sjölunds i Sande. Finullsfåren har bara en sorts ull kan man säga. Bara bottenull. Den är mjuk. Den är finfibrig och kan vara både småkrusig och storlockig. Och när den är storlockig kallas den ullen gobelängull. Och finullen har mycket vacker glans. Det garn som spins av denna ull är mycket mjukt och har kvar den fina glansen. Finullsfåren finns i olika färger. Vita, svarta, bruna och gråa. Kännetecknande för finullsfåren är deras höga fruktsamhet. Ofta får de 3 fyra lam och fem lam är inte ovanligt. Vi hade ett par sexlingkullar under åren. Under en resa till Gotland kom vi att förälska oss i Gotlandsfåren när vi såg deras vackra gråa ull med stora lockar. Vi tänkte att kombinationen Gotlandsbagge och finullstackor borde bli bra. Och det blev det. Det blev fantastiskt vackra skinn. En liten brasklapp dock. Ullen är inte riktigt lika mjuk som ullen hos renrasiga finullsfår. Åh, längtat har jag efter dig, min lilla vän. Musiken vi hörde nu var visan och längtat har jag, som här fångs av Eva Körnebo. Den här visan så sjöng nybondas etel på Björkö för mig. Etel hade en vacker sångröst och hon sjöng så innerligt. På Björke fanns det ursprungligen fyra hemman, det vill säga bondgårdar, som under 1700-talet delades i tu, vilket innebär åtta halva hemman. Gårdarna heter Hinders och Åkers, Andersos, Pellos, Abras, Norgors, Nibondes, och de här namnen används än idag, även om den gamla samhällsstrukturen är förändrad. Förutom bondgårdarna fanns det ett antal torpställen som hörde ihop med något av hemmanen. De som var torpare var obesuttna tills den så kallade torparlagen trädde i kraft runt 1920. Och att de var obesuttna innebar att de ägde stugan de bodde i, men marken tillhörde en bondgård. I nuläget är nio personer mantalsgrinna på Björke. På vintern är vi ofta färre här på land- medan vi på sommaren är mot hundra personer- när ettlingar till gamla Björköbor och andra vistas här. På vintern är det förstås rätt stilla, kan hon lugnt säga. Medan sommaren bjuder på folkliv med midsommarstångsresning- Snart färdig festplats med dansbana, utomhusgympa, loppis och byvandring. Visst vore det fint om det bodde flera människor i färgården året runt. Tiden är dock såna att vi får taga er som är och glädja oss åt det som vi har just nu och här. Så lämnar jag den by som sett mig födas. Det var Huthunan ni sängar som sjöng aldrig mer. I presentationen av programmet så sa jag att jag ska prata om fonetik. Och det ska jag göra. Men först måste vi prata om det som fonetiken är till för. Nämligen språk. Språk använder vi för att kunna kommunicera med varandra. Både prata och skriva. Och liksom... Olika språk låter olika så finns det också olika sätt att skriva. Vårt alfabete kallas det latinska. Men det finns ju också andra sätt att skriva. Först skrev man i Norden med runor. I Egypten använder man hieroglyfer. I Kina har man inte bokstäver i den meningen som vi har utan tecken. Slaviska språk använder kyrilliska bokstäver. Och arabisk skrift, kanske andra skrifter också förresten- så läser man från höger till vänster. Och vi tycker att bokpermarna är liksom baksom fram- för man börjar längst bak. Det finns mellan 6 000 och 7 000 språk i världen. Men antalet minskar kraftigt. De flesta av världens språk talas i Afrika. I Europa talas det ungefär- 225 inhemska språk. Man brukar ju säga att språk är släkt med varandra. Och det finns många olika språkfamiljer. Svenska tillhör den germanska gruppen inom de indoeuropeiska språken. Och svenska är ju släkt då med de andra germanska språken som är isländska, tyska, engelska, holländska och så vidare- Svenska är också släkt med de romanska språken. Spanska, franska, rumänska till exempel. Vi är släkt med de slaviska språken. Keltiska språken som talas på Irland, Skottland och Bretagne. Svenska är också släkt med iranska och indiska språk. Men konstigt nog är vi inte duggsläkt med, med finska språket- eller med ungerska, eller estniska. År 2022 så fanns det på Åland talare- med 72 olika språk enligt befolkningsregistret. Alltså 72 olika språk som modersmål då. Det största språket är ju svenska. Och sen i fallande ordning så kommer- finska, rumänska, lettiska, estniska, engelska och så vidare- och det visar sig enligt Åsubs rapport då, att 14 språk representeras av bara en enda talare. Och några sådana språk då som tillhör den här gruppen med en talare det är tibetanska, maltesiska och yoruba som talas i Västafrika av 27 miljoner. Sen så finns det också påhittade språk, esperanto är ett sånt. Det skapades av en polsk läkare på 1880-talet- för att bli ett internationellt hjälpspråk. Det blev nog inte den succé som var tanken- men ett antal tusen personer har Esperanto som sitt modersmål. Också barn brukar läka med hittepåspråk- till exempel fikonspråket och rövarspråket. Och just rövarspråket verkar- Många barn i 10-12 års åldern har inte använt. Och det gjorde även jag. Och det blev populärt tack vare Astrid Lindgrens böcker om Kalle Blomqvist och också filmerna. Jag själv tyckte jag det var jättekul. Jätte cool. Och kanske några lyssnare använder det. Det funkar så här. Konsonanterna, alltså de bokstäver som vi i folkskolan i Mariehamn kallade blå bokstäver- Upprepas med ett å-ljud emellan. Då blir det så. K blir kock. T blir tott. M blir mom. R blir rorr. Mitt namn Eva blir då Evova. Och jag frågar lite personer så här vad de har för förhållande till rövarspråket. Och det var någon som sa. Ja, det var nog lättare till att förstå det. Och vad jag minns så hade vi en hel del funderingar om man kunde ekomi- ekonomisera. vid till exempel så att man kunde säga för istället för soskocken nna alltså för skena som skrivs s k e n a. Och rövarspråket heter på rövarspråket rorova sos på Ni hör att jag har sagt det många gånger eftersom det löpte på så bra. Och språk, även om det handlar bara om ett språk, så kan studeras i många olika infallsvinklar. Man kan studera grammatiken, alltså hur orden böjs, fonologin, vilka ljud man använder och hur de kan kombineras, semantiken, som handlar om ordförrådet, och procedin, som är satsmelodin. Fonetiken då, som jag är extra intresserad av, den studerar fonerna. Fon är det grekiska ordet för ljud och en fon är det minsta betydelseskiljande segmentet i ett språk. Om man byter ut en bokstav, till exempel den sista bokstaven i ordet tal, om man byter ut L mot ett K, då får man ordet tak. Då kan man konstatera att L och K är olika foner. För de gör att orden betyder olika saker. Fonetiken är en rätt ung vetenskap. Den utvecklades på 1950-talet när tekniken att studera ljud hade utvecklats. Men hur dokumenterar man språk innan man kunde spela in tal? Jo, man fick försöka beskriva hur talet lät. Och en sån här beskrivning har vi från Brände från 1880-talet. Petter Solstrand skriver så här: Björkeborna tycker mycket om ovanliga och märkliga diftonger. De säger dårot istället för dårot. De har i det hela en besynnerligt särigen och full dialekt. Så som på sitt sätt Torshalmabona men likväl himmelsvitt skilt från deras. Fiskoborna talar brett över hövan, varigenom även deras språk blir fult. Ja, nå, när vi hör den där beskrivningen så vet vi inte riktigt ändå hur Björkoborna, Torshölmarborna eller Fiskoborna pratar. På 1880-talet ungefär samtidigt som Petter Solstrand skrev det här så grundades det internationella fonetiska alfabetet. Det som vi alla har stiftat bekantskap med när vi har läst främmande språk till exempel. Ungefär samtidigt så utvecklades det svenska landsmålsalfabetet som kom till för att man skulle kunna teckna upp svenska dialekter. Och det här landsmålsalfabetet, dialektalfabetet så att säga- kommer tiden att få inte mindre än över 200 olika tecken. För så många olika språkjud finns det i de svenska dialekterna. I fonetikens barndom så var det exotiska språk på exotiska platser- som fångade forskarnas intresse. Runt sekelskiftet 2000- på gick det stora dialektprojektet Sverige 2000, då över 100 svenska dialekter med både äldre och yngre talare spelades in och analyserades. Och det gällde dialekter i både Sverige och Finland. Själv deltog jag i det med inspelningar i Saltvik och Brände samt i Åboland. Och den som är intresserad kan googla och lyssna på fina inspelningar där man möter många trevliga språkljud. Tillbaka igen, hem, hem till Lilla Järsö. Jag har så starka barn. Ja, den rösten kände nog alla igen. Och det var Lilbabs. Kanske inte helt vanligt att höra henne sjunga på sin dialekt. Låten heter Hem, hem, hem till Lilla Järsö. Järsö, det skrivs ju Järse och ligger i Helsingland. Jag hoppas att ni noterar att hon för det första sjöng väldigt fint och tydligt på sin dialekt och för det andra att hon jätteskickligt växlar mellan dialekt och standardspråk eller rikssvenska. Eh, några drag som man kan notera det är att Järvsö heter Järsse och det där E för Ö det känner vi ju Jenny från Åland. För alla önan. Sluta på e. Brände blir brände. Och vad ska vi hitta på? för Björke blir björke eller börke Och sommare blir sommare. Fiske blir fiske. Det här är en regel som gäller alltså för de åländska namnen på ö. Förutom i vardö. För i vardö så slutar ö på i. Lövi. Och sandi. För löv och Men Sen har hon ett drag som jag inte har på Åland. Och det är när hon berättar om flotte. Då blir det flotte. Och kotte blir kotte. Ett öaktigt ljud. Men det tjocka ället är bekant. Älv och skälv. Och hon har väldigt öppet ä. Så där som jag tycker ungefär i Saltvik. I så fall ja, men du bekant i alla fall. Det hon fungerar. De faståländska dialekterna skiljer sig inte så mycket från standardsvenskan eller riksvenskan. Och det beror helt enkelt på att de faståländska dialekterna har väldigt stora likheter från gammalt med dialekterna på andra sidan Ålands hav, det vill säga Uppland och Sörmland. Och det är just de här dialekterna som kommer att vara grunden för den moderna svenskan. Standardsvenskan som vi säger, riksvenskan som vi ofta förut. Och det var förresten Gustav Vasa som man kan säga gjorde att standardsvenskar utvecklades. Och det är 500 år sedan i år han kom på tronen. För nästan 500 år sedan så lät han översätta Nya Testamentet till svenska. Gustav Vasa så han var intresserad av att få pengar till staten. Och han såg till att folk runt om i Sverige betalade skatt. Och det var många på hans kansli som får runt och också krävde in rapporter från landet. Och för att det skulle bli enhetligt och för att man skulle förstå vad det handlade om och hur man skrev– så utvecklades det ett kanslispråk, ett språk som passar in över hela landet. Och det kom så småningom tillsammans med de här ursprungliga dialekterna- att utgöra basen för det språk vi har idag. Vi, jag, har också en fast åländsk dialekt. Och visst anpassar vi ju vår dialekt efter person och situation. Men vi är nog inte alla gånger själva medvetna om hur vi pratar- och jag, kan, jag talar av egen erfarenhet. Eh, när jag började jobba som lärare i Brände så pratade jag ungefär som jag pratar nu. Och jag och, och tyckte inte att det var något underligt eller ovanligt eller någonting sånt. Och barnen förstod vad jag sa. Och jag förstod vad de sa. Och allt var bra. Så gick det några veckor. Och en dag när jag kom in i nian. Det var en stor nian. De var, var, nian, de var elva elever. Så såg de lite full lite full 17 ut. Jaha, vad var det nu då? Och sen så pratar de, men de pratar så konstigt. Allihopa pratar jättekonstigt. Och det tog ett tag tills jag insåg att de härmade mig. Och det var egentligen första gången som jag blev medveten om hur jag pratar. Och ändå har jag trixat med det att jag gärna har andra människor, men jag har ändå inte riktigt fattat hur jag själv pratar när jag pratar på riktigt så att säga. Jag var med om en annan upplevelse i det här ämnet också. Eh, när jag hade intervjuat en dialektalande person någonstans- och eh, det här pratet, inspelningen, transkriberades, alltså skrevs ner. Och då skrevs ju inte bara den dialektalandes språk ner- utan även mitt eget- och där så står det helt plötsligt: Jag har köpt. Och då tänkte jag, men så där säger ju inte jag. Då måste jag ha skrivit fel. Så tänkte jag, men jag måste ju kolla. Och mycket riktigt. Jag säger så: Jag har köpt. Jag trodde att jag sa: Jag har köpt. Eller okej, okay, köpt. När det gäller det här att, att byta dialekt och så- så är det ju väldigt olika på folk. En del byter omedelbart. Och svänger jättesnabbt och jätteduktiga på att- precis allting, klangen i vokalerna- de rätta konsonanterna, det rätta tonfallet, det är rätt. Så det är en förmåga det här att kunna härma barn- Jätteduktiga på härma. Och det är så de lär sig att prata. Och det fantastiska är att de så tidigt- intuitivt har klart för sig hur, ljuden, hur språkljuden bildas. Vokalerna är det i allmänhet inga problem. Är det A, E, I, O, u och det, det, är, det brukar inte vara några förväxlingar där- när det gäller konsonanterna så kan man tycka nej men nu är det nog lite fel. Men det är ju samtidigt lite gulligt. Men om man ser efter vad de så kallade felen är så finner man att barnen fattar precis språkjuden det vill säga konsonanterna. Nu ska jag ge lite exempel. Det är så här att konsonanterna klassificerar man beroende på hur de uttalas och var de uttalas i munnen. Vi kan ta lite övning här nu då. M uttalas med att man slutar båda läpparna. Mm. Och så kommer luften ut genom näsan så det blir ett nasaljud. Mm. Om du säger B så använder du också båda läpparna. B. Men ljudet kommer ut som en explosion. B. Mm och B har också en annan gemensam egenskap. En annan än det att de är bilabiala, alltså uttalas med läpparna. Det är att de är tonande. Aha, vad är tonande ljud? Japp, det kan ni lätt testa. Säg mmm och håll handen på struphuvudet. Mm. då känner ni att det surrar. Surr, surr. Och så säger ni b, 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 b. Och då känner ni också ett litet surr. Och det här surret antyder att stämtonen, stämbanden, är inkopplade. Om man däremot säger p, 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 så är det ett tonlöst ljud. Det uttalas med läpparna ihop, p, precis som b. Men det är inte tonande. Okej. Okay. Jag hörde häromdagen om, dagen om ett, ett litet barn som skulle säga morfar, ofta säger ju barnen då muffa. Det är svårt att säga RF, muffa. Men det här barnet sa buffa, buffa. Och B och M har vi konstaterat, de är ju släkt med varandra så att säga. Barnet sa inte soffa, S är en helt annan ljudgrupp. R har många ungar svårt att säga, det blir L eller g. j Abore blir abolle, rotta blir lotta, eller abore blir abboje, eller lotta blir jotta. Och r, l och j har också gemensamma egenskaper när det gäller hur de uttalas. För övrigt så kan jag säga att r och l också växlar i dialekterna. Krita till exempel kan äta krita eller klita, klita eller krita. Blå, brå, brådjup, blådjup. En konsonantgrupp kallas för klusiler. B och P som vi har pratat om hör till klusilerna och dit hör också K och G och T och D. Så traktor kallar en eller barn för kraktor. En koja kan kallas för en toja. Och Coca-Cola, totta T och K är klusiler, ena uttalas fram i mun, andra bak. Men barnen hör att det är klusiler, men kan inte placera det var i munnen de ska säga det. Och gitta kan bli ditta av samma orsak. Det kan ju vara lite svårt att hänga med här men om man är intresserad kan man gå till biblioteket och låna en bok i fonetik så är det hela mycket klarare. Vi har pratat om att barnen ofta har klart för sig vilka vokaler de använder så att de använder vokalerna som vi vuxna använder. Men i dialekterna så kan ju vokalerna avvika till exempel är det många dialekter, inte bara på Åland, där ljudet Y inte finns utan det ersätts med I. En lärarinna i Torp i början på 1900-talet, så hon, Torp alltså, hon beklagar sig för skolinspektören och sa så här Det är konstigt att alla barnen hävdar att Island och Finland är grannländer. Läraren var från Saltvik och hon var inte medveten om att barnen pratade om Ryssland, alltså Ryssland. Hon uppfattade att de pratade om Island. Och från samma skola finns det ett annat exempel där det handlar om dialektala skillnaden mellan standardspråk och dialekt. På Ålanda säger man ju tri och c si för tre och c. Och i skolan så läste de. Sagan om de tre bockarna bruset. Och då trodde barnen att de här bockarna var gjorda av trä. För om det hade varit antalet, då hade det hetat de tre bockarna bruset. Zeman, deine heimat, ist das mehr? Det här var den tyska sången Zeman, som här framfördes av Lolita. Jaha, och nu undrar ni varför börjar hon prata om tyska nu då? Jo, det är så här. Jag har en god vän som heter Donja, som har vistats på Björkö i ja, nästan 50 år. Och hon kan lite svenska. Men nu så tycker hon att nu är det dags att lära sig svenska ordentligt. Och det hon behöver träna, det är uttalet. Och då har jag börjat intressera mig för uttalsskillnader mellan tyska och svenska. Och de största skillnaderna gäller vokalerna. Och de svåra vokalerna för en tysk språk det är i, y och u. I, eh, i och u. Om ni säger det långsamt så märker ni att i, y ligger väldigt nära varandra i munnen och det gör också u. Och de här, den här... Skillnaden i uttal är väldigt svårt- för många som inte har svenska till modersmål. Och i synnerhet, om inte bara i synnerhet- utan även för en tyskspråkig. Så det är mycket övningar. Vi ska ta en liten snabb övning i vokaler. I y, skillnaden är att du rundar munnen när du säger y. När du rundar munnen- efter att ha sagt, eller då du säger e och ä som inte är rundade, då blir det ö. E, ö, men ä och ö. U uttalas mitt i munnen och längst bak uttalas o, å och a. Vokalerna är väldigt viktiga dialektmarkörer för genom vokalerna så avslöjar man vilken dialekt man talar. Och vi kan ju titta på lite åländska exempel då. Som vi nämnde förut så har man inget y-ljud på äckare. Man säger i istället. Likadant är det på kökar, i Brände och delvis i Kumlinge. På äckare så säger man e istället för ö i vissa ljud. Till exempel om man säger jag bröt bena på äckare så säger de jag bret bene. Ljudet Y kan uttalas som U. Till exempel tucka istället för tycka i brände. Körka istället för kyrka på hela Åland. Eller I då som vi nämnde förut. Att det blir bry. Bli, bli. Och uttalas som O. Båt blir bot. Och en båt blir alltså Protbot. E och är växlar. Andra säger nät och rev. Och andra säger nät och räv. Och i vissa fall så uttalas A som är. I brändet och objörket till exempel. Då säger man grän för gran. Lädo för lada. Och så vidare. Jag tänkte att vi ska lyssna på en låt. En fiollåt. Och det är så här att inom folkmusiken så talar man också om olika dialekter. Så nu ska vi lyssna på en låt ifrån Dalarna. Det här var en polska efter Petter Och det var Nils Mark Pontus Berggren- Pål-Olle och Alv-Nils från Dalarna som spelar den. Ja, nu har vi pratat mycket om vokaler då i åländskan. Hur är det med konsonanterna? Ja, det kan vi säga att de öståländska konsonanterna uppvisar väldigt stor variation. Mycket större än de faståländska. De faståländska konsonanterna skiljer sig från standardspråket på två sätt. Det ena är att man har tjockt L, klocka och skola och blåklockskärlk. Och på äckare finns det en speciell konsonant som finns i början av ord som börjar på K, en knä blir knä, till exempel. Jag tänker som avslutning här ge ett exempel på hur dialekten i brändö kan låta. Och att det faktiskt en väldigt svår förståelig dialekt. Det var så här, två brändokillar var i Stockholm- och skulle köpa hamburgare. Och den första killen köpte sin hamburgare- och så sa den andra så här- Jag kan ju ta en in tan. Tror ni att han fick det han ville ha? För han ville ha en likadan- Ni har lyssnat på Sommarprat med Eva Sundberg och jag önskar er en god fortsättning på sommaren.